0: Sayangnya, dia melihat kesuksesan seperti utopia Dia melihat dirinya di sebuah ruangan ber-AC Duduk menandatangani dokumen penting Pintu diketuk dan bawahnya datang hendak melaporkan proyek baru Bergelimang harta dan kehidupan yang nyaman Namun, dia membayangkan kesuksesannya seperti melihat pemandangan di kejauhan Hanya menikmatinya tanpa pernah melangkah. Dia ingin sukses, tapi belum apa-apa sudah bosan dengan perasaan bosan. Sudah lelah dengan mencoba lagi dan lagi. Berpindah ke satu titik ke titik yang lain hanya karena tak sabar dengan hasil. Adakah jalan yang mudah menuju kesuksesan? Adakah orang sukses yang tak melalui kepayahan? Tau mengapa kisah orang sukses begitu menginspirasi Bukan karena gelimang harta dan kesuksesan mereka Tetapi karena kisah bagaimana mereka mampu menaklukkan kepayahan dalam hidup mereka Menuju kesuksesan Dia ingin sukses, tapi tak mau bermimpi realistis Seakan dia ingin terbang, tapi hanya berpikir indahnya berterbangan di udara Dia tak mau susah payah berpikir dan merancang sebuah sayap Dia bahkan tak berpikir tentang awan mendung, petir badai, dan hujan deras Dia bahkan tak berpikir bahwa sayapnya bisa patah di tengah perjalanan Dia ingin sukses, tetapi dia tidak mencintai kesuksesan Dia hanya mencintai imajinasinya tentang kesuksesan Jika kamu memang ingin kesuksesan Maukah kamu berteman bersama kepayahan yang ikut bersamanya Berurusan dengan rasa bosan yang tak terelakkan Bertemu berbagai bentuk kegagalan Berdamai dengan hasil akhirnya Masihkah kamu mau
1: menginginkannya? Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wal asr innal insana lafii wa aamilus shalihati
2: Ya'kununa alaihi libadah Qul innama at'u rabbi Wala usriku bihi ahada Qul inni la amliku lakum Kul inni layu jiran, ni minallahi adu walan, aji dah minggu ni, mul tak ada sada Bismillahirrahmanirrahim,
1: waalaikum warahmatullahi Fala you ho si Fala ya ka di Fa ma la bisa Fa ma ka fa ro Fa ma sa i za ha Iradhadoro I irauqaba kazalika sawami a wana fi kafa kibah fama kharibah tamaku tiba kama rufi'ah fi kama wajah hade waha Jaroh wabarakah sepuluh dua puluh tiga puluh
2: empat puluh lima sebelas dua belas tiga بسم الله الرحمن الرحيم إِلَّا بَلَاحً مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ لون رجهنم rajahan namahali fiha 'abada hatta idza ra'u may yu'aduna fa man ad'afuna siru wa aqallu adada Qul in adri akaribum matu aduna am yaja'alu lahu rabbi amada Sadaqallahul adim
1: Bismillahirrahmanirrahim Falaholiba falah yaqub. Fala Yahovu, fala Kadu fama la bisa, fama kafaro, fama Wamakana iza sadah, iza hadoro, iza sowa mik'ah manafi'ah wa 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 ma sariba wa wa waka fatiba wa ma kama kutiba kama Al-Fatihah Kamasukilah Wajahadah Wahajaroh Wabarokah 10, 20, 30, 40, 50, 11, 12, 13, 14, 15 Qul huwallahu al Bismillahirrahmanirrahim Mi jabirun jamilun basirun latifun azizun majidun qalilun So saw so, so khifun Na, rocky na, alamina. Sadaqallah adim. Bismillahirrahmanirrahim. Alqariah Mal Korea, wa ma adroka Mal Korea, sodakaulahul adim. Bismillahirrahmanirrahim. Al Korea, Wa ma ad-drakal qari'ah Yauma yakunu an-nasu kal farasil mabsuutah wa Sadaqa
2: Allahu Alazim. A'udzu billahi minas Saja alim.
1: Awwalul bilaliminasaiton yang rahim. Bismillahiurrahmanurrahim. Al koriyah, malqari'ah koriyah, wa ma'adrakamal koriyah. Yaumayaku nuna sukal farosilma besu watakunul cibalu kal ihnil mangfus sakulat mawazinu fahuafil isya terrohiyah. wa amma man qafat mawadinuh azim bismillahirrahmanirrahim wa rasulun wa ruufun wa burujun wa unjurun waluun wa, wa kafuuran wasakurun wa Sudurun wanufusun huwa khuru jun huwas sa purun wa <coughs> wadudun dun pun, bun wa mundukun wa turun wadu you fun wa Waddu hurun wasuhudun warukun sadaka wal alim nah? bismillahirrahmanirrahim wal adiyat idabbaha falmuriati wal mu'rati subaha fa ashar nabi fa wasat nabi jam'a innal insana lirabbilaka nu sadaka wall azim Bismillahirrahmanirrahim. Amanu sama dengan Amanu. Tanah <coughs> biru, wa sabiru, wa robitu. Akimu, Janahu dolamu, afizu, ma. Na u laju ku amanuwa amilu wasadak sadaku ma ahadu hajaru waj. Warna biru, warna biru. lana abidina. Wakanu, wakanu lana hasina. Utu nazi ban takunu solina. صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بأن ربك يستر Sauda kau laul Bismillahirrahmanirrahim, amanu, amanu, tanah Wasabiru wa warobitu. Do laam Do Afiru lazu lazu ku ama amanu wa amilu Sodaku ma, ma ahadu
2: Sodaku ma ahadu.
1: Saudaku ma hadu, hajaru waj hadu, so biru warobitu, Wakanulana abidina, Wakanulana hosiina Utu naziban takunu solina Sadia kaulahul azim Bismillahirrahmanirrahim Wal adiyat idaba falmuriati qada Fahsar Nabi nak fawasate Nabi jam inal insa nali Robbi lakanude sedakalahul azim. Inilahhirahmani rahim, wamakanuka sabikina. Makiina fii abadan fa sa'alaka ibadi ka kanu fa'kihina hakqiqi na Banina, wa waadahi Wa ada siha wa basaliha wasahibatihi wa ahi di Allahul Rohmani Rohim, wakankah sabikina, makisina fi abaden, faiza saalaka ibadi, kankah fi hak fakihina. Wakanubi ayatina yukinuna Wahoruku lahubanina Waadahi siha wabasaliha Wasohi batihih waahih ti sadakallahul adim.
3: Uh, Setelahnya itu ya makanan sehari hari lah kalau dasar utamanya ya. Jadi uh, saya tidak akan membahas ini karena uh, apa? Ini tentu kita sudah tahu kan. Ya, dasarnya adalah PP 22 awalnya tentang penyelenggaraan uh, PP gitu. Dimana di sana Ada mulai dari perencanaannya, pemanfaatannya, pengendalian, dan seterusnya ya. Uh, ranahnya pengendalian tentu ya ada pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak. Uh, kira-kira seperti itu, uh, kalau dari perkembangan uh, PP tersebut ya, yang katanya akan dibagi menjadi wilayah perlindungan pengelolaan mutu darah, WPPMU. Ini nanti ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, tapi kita tunggu saja nih uh, peraturan menterinya ya, kalau, nggak salah, kalau belum, belum ada ya. terkait WPPMU ini, karena nanti akan mengatur e, besaran-besaran yang diperkenalkan, o, diperkenalkan untuk e, wilayah-wilayah tertentu apakah dia memang kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 kemudian dari si baku mutu udara sendiri juga kita mengenal ada bagum MBM, para MBA, bagu mutu emisi, dan bagum gangguan ya. ini yang tadi, bagum untuk udara MBA, akan dibagi sesuai kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau bagum untuk emisi itu ada sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Nah, pembungutu gangguan itu masuk ketaran, kebisingan, kebauan ini semua sudah ada ya. Uh, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di uh, PP-nya, memang nanti Menteri menetapkan nilai konsentrasi emisi tertinggi di setiap WWMO Nah, itu. Jadi, itu sisi uh, dasar hukumnya. Kemudian, kalau dari sisi pembungutu emisi, tentu dia tergantung kepada sumbernya. Apakah dia yang tidak bergerak, bergerak uh, gangguan. Ya. Akhirnya ini hanya semacam recap ya oh, yang perlu kita perhatikan juga bahwa misalnya kayak sumber emisi tidak bergerak itu tentang pembangkit listrik tenaga dermal yang tadinya pembakaran dalam itu kan ada di lampiran 9 ya, yang masih ada tapi kan kemudian akan dibuat lagi permen LH11 yang khusus pembakaran dalam untuk denset nah, ini berlaku setidak diundangkan kalau yang yang mengikuti lampiran ini kan sampai 30 abet. nah masalah kemudian ini ini lebih ketat yang mana ya nanti kalau ibu bisa melihat, karena ada pembagian besaran kapasitas ya kilowattnya berbeda ya, antara yang genset yang ada di ini di lampiran ini dengan ya yang baru ini, permen 11 nah, memang dulu kan genset itu bisa menempel di, di aktivitas beberapa aktivitas ya semen dan seterusnya sekarang diatur sendiri, nanti, nanti bisa kita lihat sendiri <tuh>. ini kemudian ya tentang minyak dan gas bumi, industri karbon, dan seterusnya ya. Kalau, kalau yang bergerak kan ini terkait kendaraan bermotor, eh, gangguan tadi sudah kira-kira seperti itu. Jadi, ini hanya ilustrasi saja bahwa tadinya genset itu ada di eh, setiap kegiatan. migas ada genset pertambangan dan genset pabrik, komen thermal. Nah, sekarang diatur tersendiri dalam eh, mesin pembakaran dalam. Permen LH11 2021 dengan pembagian kapasitas yang berbeda ya dengan yang semula. Jadi kalau yang semula itu kan hanya dibagi dua kalau nggak salah yang di bawah 570 kW dan di atas 510 kW kalau sekarang kayaknya ada tiga kelas e, seperti itu nah kemudian e, setelah kita tahu dasar hukumnya sebagai landasan gerak maka e, biasanya kalau sebagai pengawas atau juga sebagai penyusun pertek bahkan atau dari pihak e, apa? E, dari pihak E, laboratorium pengucinya dan seterusnya ya itu juga penting untuk mengidentifikasi e, sumber emisi maupun parameternya ya parameter yang e, parameter emisinya kira-kira seperti itu. Nah tentu kita sudah sangat mengenal ya bahwa e, sumber emisi udara itu e, kita tahu secara teori dia bisa bentuknya sumber titik. Uh, bisa sumber area atau wilayah dan sumber garis ya. kalau sumber garis ini kan biasanya jalan, ya, seperti itu ya nah, tapi sumber titik ini yang m- mungkin Bapak Ibu ya sering sering dijumahi adalah sumber titik karena misalnya dengan pabrik misalnya seperti itu nah, itu bisa, bisa kita anggap sebagai sumber titik, katakanlah misalnya ada tiga atau empat serobong yang menyatu uh, jadi kita suka melihat untuk efisiensi tempat itu bisa empat serobong itu disatukan nah, itu bisa satu sumber titik sebenarnya Ya, nah, kira-kira seperti itu. Lalu dari sisi apa jenis polutannya ya, jenis polutannya, dia bisa primer, bisa sekunder. Primer itu langsung, langsung terbentuk dan masuk ke atmosfer, misalnya SO2. Dari proses pembakaran bahan bakar dia langsung bisa terbentuk emisi. Tapi ada yang sekunder. Sekunder itu artinya yang dari primer tadi bereaksi dulu di atmosfer, lalu membentuk misalnya ozon. Uh, makanya usul ini uh, anggaplah misalnya pembentukan itu di pagi hari di kota ya kendaraan mulai banyak tapi usulnya belum terbentuk saat itu juga gitu ya usul bisa terbentuk nanti jam tiga sore atau jam dan itu pun mungkin di posisinya yang tidak persis di tengah kota yang lagi yang menjadi sumber utama tetapi ada di tepi pan kota misalnya seperti itu jadi karena ter uh, apa uh, proses meteorologis nah demikian juga no jadi dia disebut alu sekunder karena dia harus reaksi dulu dengan uh, kimia lain, baru terbentuk uh, emisi. Kalau dari sisi uh, di mana dia dirilis bisa indoor bisa outdoor ya, bisa bisa di dalam uh, apa namanya ruang-ruang industri atau bisa juga di, di luar industri ya. Jadi, transportasi itu outdoor. Nah kalau secara ukuran dan komposisi kimianya, uh, kita mengenalnya sebagai apakah dia partikulat atau dia gas. Kalau partikulat, ya itu sesuai ukurannya, Dia disebutnya ya, ada PM 0.1, PM 2.5, PM 10 ya, PM 10, itu sesuai ukurannya, 10 mikron, 2,5 mikron. Nah kalau yang gas, nah yang gas ini jenisnya macam-macam, ada SOE, 2 dan sebagainya, itu, itu gas. Ini nanti penanganannya itu memang bisa berbeda ya, bisa walaupun kadang mungkin ada satu alat yang dimaksudkan untuk menurunkan ketanggalan misalnya, suatu partikel, tapi juga gasnya juga ikut turun, tapi mungkin dia tidak tidak ekstrem banget gitu ya, tapi hanya sedikit turun bisa saja seperti itu. Atau sebenarnya ditujukan untuk menurunkan suhu, tetapi ikut ikutan partikelnya ikut ketangkap. bisa saja seperti itu. Karena hmm. apa, masalah alat pengerahan udara ini memang kombinasi ya, dikombinasikan hmm. supaya uh, partikulat, maupun gas itu bisa uh, ketangkap semua, kalau bisa seperti itu. Uh, nanti kita cerita di uh, sesi berikutnya ya ini. kita masih bicara tentang uh, pemantauannya Nah ini adalah jenis-jenis polutan uh, yang uh, sering terilis ke Al-Muslim Nah ini juga rangkuman saja dari uh, parameter apa di dalam pemantauan bakun mutu uh, emisi uh, yang sering menjadi perhatian ini ya, tentu adalah opasitas dan partikel ya karena ini langsung kelihatan jadi kalau kita melihat ini cerobong pabrik gitu itu biasanya yang langsung persepsi pertama kita itu sebenarnya terkait partikel dan opasitas. Kalau asapnya itu tebel, hitam, gitu ya, oh ya ini biasanya partikulat dan opasitasnya. Karena kalau gas itu banyak nggak kelihatan juga, jadi gitu. nggak terlalu kelihatan, ya, sehingga tidak tidak bisa kita apa secara persepsi ya, ini kan persepsi orang nih. itu begitu melihat opasitas dan partikel ini, eh, dia langsung berpikir bahwa ini sumber pencemaran, gitu ya. Tetapi gas yang sebenarnya bisa saja beracun tapi tidak kelihatan, jadi Jadi, eh, apa tidak tampak langsung, sehingga kita tidak bisa, bisa melihat sebenarnya itu apa yang keluar. Ya. Kalau opasitas sama partikel memang langsung kelihatan. Eh, ini sekedar contoh eh, bagaimana kita mengidentifikasi suatu proses, ya. ini penting juga untuk yang misalnya menyusun pertek. Nah, menyusun pertek itu harus tahu persis prosesnya, neraca masanya, dan titik-titik eh, keluarannya. Nah, gitu ya. Ini adalah uh, pemanggil listrik uh, tenaga sampah ya yang akhir-akhir ini uh, istilahnya menjadi pilihan. Itu uh, tentu yang menjadi perhatian adalah uh, tunggu pembakarannya ini. Karena di sinilah sampah itu dibakar dan akan menghasilkan flu gas atau gas buang yang pasti akan diolah melalui serangkaian alat pengendali uh, pencemaran udara ya, baru kemudian dikeluarkan lewat stack. Artinya sumber emisinya ini di, di titik ini, Nah, kita ini misalnya satu stack ya nah, ini jadi identifikasi yang penting itu adalah eh, tempat pembakarannya dan proses pembakarannya seperti apa alat pengendalinya seperti di mana dan apa saja ya. dan berapa efisiensinya baru kemudian titik sumber emisinya di mana eh, berapa beban pencemaran yang dikeluarkan dari eh, eh, titik itu nah, itu adalah eh, rangkaian kalau kita melakukan eh, penyusunan pertech emisi eh, seperti itu jadi memang Pertek itu harus disusun. Kalau segala sesuatu sudah fix, e, jangan kita baru FS terus menyusun pertek itu nanti kewalahan. Bisa. E, dia di nya itu harus sudah jadi dulu. E, titik, titik pembuangannya di mana? E, prosesnya butuh berapa banyak bahan bakar? E, berapa yang akan dibakar? Itu sudah harus fix ya, sudah Jadi tidak bisa kadang-kadang kita tuh ingin membuat rencana, baru menyusun e, FS, langsung ingin selesai semuanya mengajukan pertek. kalian itu nanti malah membuang-buang waktu dan kelamaan gitu ya karena juga kasihan yang merusak berteknnya karena uh, kalau mengikuti permen penyusunan kan uh, tentu segala sesuatu harus sudah pasti ya mulai dari uh, apa uh, titik koordinatnya uh, kemudian juga alat pengendalinya posisinya di mana cerobong posisinya di mana kan akan berbeda uh, apa uh, model dispersinya. tinggi cerobongnya juga bisa berbeda kalau dia antara 30 meter sampai 30 meter jadi harus pasti dulu ya harus pasti kuncinya itu kalau unsur nah ini juga eh, contoh ya ini adalah PLTUG ya Pemangkat listrik tenaga eh, mesin gas itu ini ada 4 cerobong nah ini biasanya kadang-kadang engine itu ada 4, 1, 2, 3, 4 Lalu cerobongnya ada 4 juga, ini 1, 2, 3, 4. Tapi ini dalam, eh, apa bisa gitu, 1 titik ini. Kita satu 1 titik, nanti dicari diameter ekivalennya eh, 4 itu. Baru dimodelkan. Itu bisa seperti itu. Jadi eh, tidak harus satu-satu ya. Karena walaupun nanti memang ini kan 1 eh, SLO nih, 1 cerobong, 1 SLO, sehingga ada 4 ada eh, kajian teknisnya, walaupun pengajuannya bisa bareng. bareng tapi ini uh, sebenarnya satu-satu ya ada ada empat tapi dalam pemodelan bisa saja kita kita satukan dianggap sebagai satu titik modelnya nah itu uh, tergantung uh, pada kondisi uh, yang harus kita tuju ya jadi uh, yang penting itu mengidentifikasi sumber emisinya nah ini adalah contoh misalnya adalah pabrik kapur ya pabrik kapur ini kebetulan juga uh, saya terlibat dalam pengujian perteknya yang penting itu adalah Kita mengedit, mengidentifikasi proses. Prosesnya bisa seperti apa aja bentuk bloknya ya, blok diagramnya. Tapi e, bapak ibu kan di sini perannya bukan sebagai pengawas mungkin, tapi juga e, sekolah olah sebagai penyusun atau desainernya, kita harus tahu bahwa kalau begini ini kan berarti ini e, oh, posisi pembakarnya kan di sini, rotary kiln nih, gitu. Nah, posisi e, penangkap gasnya di sini, e, ini. Nah, lalu ini adalah cerobongnya atau chimneynya. Nah, seperti itu. Jadi, uh, kemampuan kita uh, dalam membaca suatu proses uh, flow ini, flow prosesnya ini, uh, itu turut membantu dalam uh, penyusunan uh, misalnya seperti Pertek, Amda, dan lain sebagainya. Maupun kita sebagai pengawas kan biasanya akan minta dulu kan seperti apa sih uh, proses flow diagramnya, seperti apa must energy balance-nya, baru kita evaluasi kenapa dia emisinya kok. kok segini misalnya seperti itu ya, nah, itu uh, uh, sering terjadi seperti itu karena misalnya beberapa istri gitu kok kok apa, apa namanya asapnya itu hitam itu ya, seperti itu. kita analisanya enggak langsung ke alat pengendali pencemarannya, karena kadang-kadang alat pengendali pencemarannya itu kan di, didesain pada kondisi normal ya dia, tapi uh, kita nggak tahu kalau kondisinya nggak normal itu kan tadi yang perlu kita cek justru agak dihununya, misalnya di, di sistem bakarannya. di kualitas bahan bakarnya, seperti itu. Kenapa kok itu nggak bisa ditangani oleh alat pengendalinya? Atau memang alat pengendalinya dia salah dalam memilih. Sehingga, tapi bisa dibantah begini, misalnya, tapi kami waktu mengukur dulu-dulu itu, tidak pernah melibagung utuh, hanya sekarang aja setelah pakai labnya GLH, kok jadi melibagung, ya kadang-kadang juga seperti itu. Jadi dia punya lengganan lab sendiri, itu tidak melah lebih tapi begitu diuji sama lab yang dibawa oleh pihak DLHnya kok lebih baku salahnya di mana ya kadang-kadang uh, kita PR-nya itu suka agak uh, ya aneh-aneh lah juga ya penyebab itu apa itu mencari penyebabnya itu yang yang perlu diagnosis yang mendalam di sisi uh, di sisi hulunya khususnya di pembakarannya seperti itu nah ini adalah contoh juga ya uh, uh, suatu blog blog bentuknya seperti ini. Tapi ini kita bisa lihat pasti ini adalah tempat pembakarannya bahan bakar ya. Dan pasti ini adalah aliran flue uh, Maaf. Uh, kemudian ini adalah uh, alat pengendali pencemarannya. Untuk dibuang ke cerobong. Nah, biasanya ada titik samplingnya sampling ya. ya di sini mau lihat NO-nya itu bisa. Uh, ini 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 di cerobongnya juga dipasangi sensor seperti itu. Ada diagram sepertinya adalah uh, perlu kita miliki untuk setiap industri. Kemudian juga genset ya, genset ini banyak ya jumlahnya ya. Kita kadang dalam satu kota itu hmm, banyak ya dan dan sekarang kan kadang juga bisa kena pertek dia eh, genset ini. Nah ini ini juga penting karena genset ini kan tidak memakai air pollution control, artinya dia tidak nggak bisa genset kita tanya di mana filternya gitu, itu nggak mungkin. Dia akan mengoptimalkan di sisi pembakaran, artinya. Kita perlu melihat sisi-sisi uh, apakah sistem pembakarannya itu bisa sempurna atau tidak Biasanya seperti itu uh, Jadi kita, uh, ya artinya kita yang penting meminta spek daripada si jencer ini Dari pabrikannya termasuk uh, spek cara dia menangani air pollution controlnya ya Air, air, air polusinya itu seperti apa Apakah dia punya pengatur otomatis untuk kebutuhan udara berlebihnya saat kapan dia mati, dan itu itu di situ titiknya untuk untuk bisa tercapainya emisi yang yang uh, optimum ya yang, yang yang bagus lah gitu nah seperti itu kalau genset ya nah, jadi memang nah, ini uh, lain dia tidak ada alat pengendali uh, ada pengendali pencurian udara secara khusus ya nah, seperti itu nah lalu kalau kita sudah bisa mengidentifikasi sumber menempat posisinya ya dan juga uh, apa parameter apa yang harus diukur kita selanjutnya tentu bisa melakukan pemantauan dan perhitungan beban emisinya. Nah, beban emisi itu sebenarnya bisa dicari dengan banyak jalan ya. Kita bisa membuat mass balance atau neraca masa, asal kita tahu input materi, produk, dan yang terbuang jadi emisi itu berapa. Tentu di sini dibutuhkan keahlian dalam menentukan uh, uh, um, apa namanya e, prosesnya prosesnya dan materialnya ya jumlahnya atau dia pakai faktor emisi ini ini murah ini murah karena bisa langsung prediksi emisi lah cuma kalau bisa ini dicari industri yang sejenis ya industri-industri jenis mirip gitu ya mungkin faktor emisinya bisa dipakai lalu yang paling ideal tentu adalah pengukuran langsung ya langsung cuma ya ini karena mahal biasanya begitu itu ya tidak bisa setiap saat Uh, ya mengukur langsung yang yang dikeluarkan itu tentu paling bagus seperti itu kira-kira seperti itu berdua hmm, 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 momenya saya kira sudah ada ya uh, sementara ini ya kita memakai kepedal yang 205 ya dan beberapa standarnya juga metodenya itu ada SNI nya saya kira Bapak Ibu pasti sudah sering membuka-buka ini ada SNI untuk penentuan titik sampling penentuan pecepatan liniernya penentuan berat molekul kering dan seterusnya ya penentuan kadar air Itu ada SNL yang mengacu dia pada uh, metode 1, 2, 3 uh, daripada uh, USGPE ya, itu uh, Jadi pemantauan itu bisa manual, bisa juga continue. Uh, continue ini misalnya pakai cams atau Continuous Emission Monitoring System. Ini juga kami memang punya pengalaman juga memasang cams di insulator kami sendiri. Uh, untuk insulator sampah ya, uh, kami pernah memasang ini. dan memang kemudian juga sama dengan WTE di Bandar Gebang yang kami sendiri juga sebenarnya dia serangga langsung juga menggunakan CHAMS juga ya tergantung parameternya nah ini memang uh, rumitnya dengan CHAMS ini adalah perawatan di sensornya karena sensor kan bekerja di suhu, panah, suhu yang cukup tinggi dan mungkin juga ada jelaga dan seterusnya ya sehingga memang perawatannya menjadi uh, mahal ya agak mahal dan buntutnya juga kadang kita juga mempertanyakan sendiri validitas daripada jumlah ukuran, nah tentu eh, apa persaralahnya tidak tidak semuanya harus pakai CMS ya, ada industri-industri yang memang diminta pakai CMS dan pelaporannya pun kan periodenya berbeda ya, yang CMS dan yang manual eh, se- eh, seperti itu ya. Nah ini adalah eh, contoh pada E, peralatan yang mungkin e, partikulat ya yaitu dengan metode isokinetik. Isokinetik ini eh intinya adalah bahwa dia mengukur e, emisi di cerobong itu dimana mana kecepatan alirannya akan sama dengan kecepatan dari nozzle ini sehingga dianggap cukup mewakili gitu ya. Nah, ini e, biasanya memang untuk pengukuran seperti ini cerobongnya tentu membutuhkan area yang yang ya konvertabel eh, ya, lah, nyaman gitu untuk untuk mengukur. Karena kalau platformnya itu Dani tidak bisa kita membawa melaporkan seberat ini ke atas ya. Nah, jadi memang eh, biasanya sih kalau industrinya yang cukup besar, itu ya yang kembangketing gitu, itu. Ini. Tapi kalau industri-industri ya boleh dibilang menengah atau kecil itu ya itu kita kadang kesulitan di platform ya. nah, ini. Jadi ini adalah isu pemerintah daripada untuk pengukuran partikulat Ini susunannya memang, uh, ya saya tidak akan mengajak terlalu teknis ya sebenarnya untuk mengenal ini, karena biasanya kan ini memang sudah dibawa oleh uh, laboratorium yang diminta untuk mengubur. Uh, ini prinsip kerjanya sebenarnya kan uh, setelah aliran gas itu masuk uh, ke, mana, uh, ke pinggir ini di dalamnya, itu lalu dia, uh, pertama dihisap tentunya karena ada pompa, ada pompa ya, artikulannya dihisap secara isokinetik, lalu ditampung pada uh, filter yang jadinya ini di sini ini filternya ini uh, lalu suhunya mungkin sekitar 120 tidak boleh terlalu tinggi, Bapak Ibu jadi makanya suhu diserobong itu kan ya bisa merusak kalau ada soror itu juga nanti uh, apa? Uh, kita tidak boleh buang panas ke lingkungan itu dalam suhu yang tinggi Jadi, khususnya untuk pemeliharaan peralatan sensor itu biasanya sekitar maksimum 120. Bahkan kalau di backhouse filter, itu jangan sampai lebih dari 200 juga sama. Karena kalau enggak, nanti kalau lebih dari 200 itu bisa membakar daripada kain filternya yang ada di dalam itu. Jadi, bahan bakar itu sendiri nanti isikan filter itu konsekuensinya mahal. Kalau digantikan belum lagi kan pasti di periode penggantian itu industrinya mungkin harus membuang emisi tanpa melewati back filter misalnya seperti itu jadi kita harus hati-hati dengan suhu sebelum masuk ke air pollution control apapun itu ya. <tuh> makanya prinsip-prinsip pemanfaatan panas itu juga sangat didukung tentu sebelum dibuang nah partikulatnya diukur secara grafimetri biasa ya. rangkaiannya seperti itu hmm, kalau rangkaian panjangnya ini bisa dilihat Um, ini adalah cerobongnya, nah, ini adalah nozzle-nya. Misalnya. Lalu ini ada pengumpul debunya, uh, lalu ini penangkap uap air, dan seterusnya ya. Baru uh, nanti uh, masuk ke peralatan untuk analisernya. Kira-kira seperti itu. Nah tentu uh, ini hanya pengulangan aja ya, bahwa uh, setelah melakukan pengukuran kita akan mengisi tabulasi hasil pembantuan. nah di sini hanya contoh saja sebenarnya kan kita tahu bahwa misalnya yang biasanya dipantau itu kan particleat, SO2, LOE, CO, misalnya seperti itu ya ini sebagai parameter utama yang terukur berapa ya, terkoreksi berapa kalau metodenya ini ya tentu sudah pasti apa itu yang mau dipakai kalau yang penting laju juga, laju e, baru nanti kan bisa ketahuan e, beban emisinya, nah ini Saya kira rumusnya juga tidak sulit ya, kalau tinggal nanti e, disesuaikan dengan e, bagaimu mutu Nah, cuma kan di sini harus ada parameter pendukung yang harus diukur, yaitu misalnya oksigen. Oksigen ini penting karena apa? Karena di dalam bagaimu kan dipersyaratkan e, kondisi oksigen berapa. Jangan kita pada saat mengukur juga didapetnya kan oksigennya berapa? Itu harus disamakan dulu, nah, seperti itu. Nah ini adalah contoh saja mungkin CO2 perlu kalau Bapak Ibu punya program emisi GRK misalnya itu penting juga untuk CO2. Selain itu CO2 ini kan kalau dengan adanya CO juga gitu ya, ada CO dan CO2 itu bisa menjadi parameter ketidak, kesempurnaan suatu pembakaran yaitu perbandingan uh, apa uh, CO dan CO2 gitu ya. Kalau kalau pembakaran sempurna kan sebenarnya tidak terbentuk CO kan gitu kan? Terbentuknya CO2 tapi kalau masih berarti ada pembakaran yang nah ini adalah uh, biasa uh, kalau s untuk lainnya terukurannya adalah 12 g/mol hafal yaitu menjadi konsentrasi yang ukur ya dengan uh, konversi seperti ini. Nah, anu betul ulang 12:1. Nah, jika jika gasnya mengandung uap air bagaimana? Nah, katakanlah katakanlah uapannya 10% ini dikoreksi dulu, dikoreksi dulu konsentrasi yang keringnya. Gitu. Baru dikembalikan lagi untuk dikoreksi kadar o nah, seperti itu. Nah, lalu uh, setelah ketemu lah, jam operasi per tahunnya berapa dan laju alirnya berapa maka dia akan ketemu ban emisi tahunan daripada eh, cerobong itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian eh, refreshing kita ya terkait eh, teknik pengukuran eh, Maupun cara perhitungan eh, ban emisi. Nah, tadi sudah disinggung bahwa apa atau apa namanya polutan itu tidak melulu yang semuanya keluar dari ceropong ada juga yang namanya emisi bujutif ya kalau melihat permennya emisi bujutif adalah emisi yang secara teknis tidak dapat melalui ceropong atau sistem pembuangan emisi yang setara ya dia ya, namanya juga tidak bisa keluar dari ceropong kan tentu ada kesulitan untuk pengukuran maupun penanggulangannya tentu ya artinya beda kalau kalau melalui Rolpong, ya kita nggak usah nyebut wujud, itu situ sudah pasti emisi polutannya, ya. Nah, kemudian emisi wujud juga, ya, menurut uh, EU, E-E, 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 ya European Emissionary Agency, adalah emisi yang tidak tertangkap oleh sistem menangkap, yang seringkali disebabkan oleh kebocoran peralatan, proses evaporasi, dan gangguan tiupan angin. Jadi, misalnya Bapak-Ibu menumpuk batu bara, gitu ya, di e, suatu pelataran tanah kosong e, kena angin gitu ya, nah, itu kan e, dia tidak mungkin melalui cerobong kan, nah, dia disebut emisi, emisi uji di kolam ya, itu ya, ada mungkin ada bantinya tertentu ya, itu evaporasi nah itu emisinya berarti kan memang bukan berasal dari pembakaran gitu ya, cuma memang kita e, selama ini kita memang kan e, belum atau Belum apa ya wacana kita itu ke, ke fugitive yang sifatnya evaporasi itu uh, kurang menjadi perhatian karena memang fokus kita masih pada yang di melalui cerobong itu bisa dimaklumi tentunya ya karena memang uh, apa penanganan fugitive itu memang ada uh, atas sedikit berbeda dia juga menyangkut manajemen daripada uh, apa manajemen material manajemen lalu lintas pengangkutnya. manajemen penggantian peralatannya ya seperti itu penanganannya ya. Nah, ini juga ada lagi emisi positif adalah kebocoran dan pelepasan gas atau uap yang tidak teratur dari wadah bertekanan seperti peralatan tangki penyimpanan, saluran pipa, sumur atau peralatan lainnya sebagian besar dari kegiatan industri ya. Dan nah, ini contohnya misalnya kebocoran valve ya. Nah, kebocoran valve kan eh, bagaimana nih yang ukur debitnya kan susah. Ya. Uh, biasanya dia hanya katakanlah persentasenya berapa dari 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 uh, fluke gas uh, rate-nya misalnya seperti itu, kemudian uh, sambungan pipa ya kebocoran dari sambungan pipa uh, seal ya dan penguapan dari kolam ipal itu juga kujidit loading dan loading material ya uh, apa kita lumpahin sampah gitu ya, batu bara batubara itu juga pasti akan ada apa kujiditnya. Uh, atau lubang ventilasi penambangan. Ya, kami waktu menyusun pertek emisi freeport itu juga harus menghitung lubang-lubang tambang yang mengeluarkan emisi seperti misalnya metana, gitu ya. Nah, akhirnya kan harus dihitung itu jumlah lubangnya itu berapa dan per lubangnya itu faktor emisinya berapa. Di sana kita memakai faktor emisi karena kalau mengukur bisa, sebenarnya, tapi ya. Gak bisa intens ya, sekali dua kali bisa diukur lah satu lubang Nanti baru dicari faktor emisinya nah, seperti itu Kemudian debu dari jalan jalanan juga juga FUJITI Nah ini adalah uh, ilustrasi saja uh, Bagaimana sistem penangkap emisi yang menangkap polutan Bekerja melalui l control dan dibuang ke stack Tapi yang FUJITI ini adalah dia tidak masuk ke Ini rang- penangkapnya Nah seperti itu Biar dia lepas dia dari equipment prosesnya, hmm, gitu. Nah tentu dia ini ini dampaknya juga ke misalnya ke sistem lingkungan kerja di dalam industri itu. Nah, tentu mereka tentu harus menyiapkan uh, semacam alat perlindungan diri bagi pekerjanya ya untuk, uh, untuk apa? Untuk mengantisipasi uh, bahaya dari emisi uji tip gitu. Karena dia ketang. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau Bagaimananya menanganinya itu ya ya tentu dia harus uh, apa good uh, lah ya. Artinya dia mesti itu. Karena kan logikanya kalau kita membuat penangkap secara khusus untuk positif, nanti kalau sudah ketangkap kan enggak bujit lagi ya, gitu kan? Artinya ya sebenarnya kalau gitu sih itu memang melalui uh, pipa atau cerobong atau dak gitu kan. Jadi memang wujudnya nggak ketangkap gitu loh, logikanya. Karena kalau begitu kita tangkap namanya kita sudah memasukkan dia gitu jadi polutan. Karena akan melalui uh, suatu ducting gitu. Nah, gitu nah, kemudian ini juga spesifik ya ke masalah cerobong dan titik assemblingnya ini memang kaitannya karena eh, apa ada aturan-aturan yang harus kita patuhi eh, terkait pengukuran di cerobong itu termasuk entah itu dimensi cerobongnya entah itu penentuan lokasi lubang assemblingnya platformnya ataupun cara apa, warnanya, menarik eh, traverse point-nya ya. Traverse point itu titik pengukuran di dalam cerobong itu. Nah, seperti itu. Nah, <tuh> mungkin eh, Bapak-Ibu sudah sering itu melihat graden ya. Eh, tidak ada hal yang baru sejauh ini sebenarnya. Ya. Eh, jadi kalau kita sebagai engineer itu ya, mendesain cerobong, ini eh, mungkin Bapak-Ibu kan sudah melihat sebagai pengamal sudah, oh sudah jadi cerobongnya. Tapi sebenarnya, pada waktu kita mendesain cerobong, itu kita CDS melakukan tiga pendekatan. Itu yang benar loh ya, yang benar, yang ideal. Yaitu pendekatan perhitungan. Pendekatan perhitungan itu artinya, secara desain, kita mengetahui berapa flow daripada gas yang akan dibuang, dan nanti akan diekserses dengan luasan eh, lingkaran cerobong itu, ketigiannya, suhunya, maupun diameternya. artinya dari simulasi ini akan ketemu e, berapa dimensi cerobong yang seharusnya agar dipertahankan kecepatan yang tertentu, kecepatan tertentu itu kan ada batasnya nanti kan e, dia kan tidak boleh kecepatannya misalnya di bawah kecepatan angin di atasnya karena kalau kecepatan cerobong katakanlah ya angin, contohnya 10 meter per second gitu ya e, ternyata angin disitu dia hanya 5 meter per second gitu e- apanya lebih tinggi misalnya 15 saya itu kan nanti nggak keluar dari serobong itu kan gitu ya artinya jadi uh, downstream nanti malahan gitu kan uh, dia nggak keluar eh, gasnya jadi dia harus lebih tinggi dari kecepatan anginnya ya nah itu, itu adalah hasil perhitungan pendekatan perhitungan lalu pendekatan perhitungan itu kita cocok dong dengan pendekatan peraturan yaitu uh, kepk bap pedal tadi ya nah di sana diatur misalnya Uh, di sekitarnya kalau ada gedung setinggi ini maka trobongnya harus sekian kali lebih tinggi misalnya seperti itu atau ada pepohonan atau minimal sekian meter itu hitungan kita cocokkan dengan uh, dengan uh, peraturan uh, uh, harus klop ya peraturan masuk perhitungan masuk terakhir kita dekati dengan modelan dispersinya artinya kalau kita model kan, memang dia jatuhnya di posisi itu tidak berada di resepien yang uh, seharusnya tidak boleh, atau katakanlah jatuhnya itu tidak melibat bentuk ambient, misalnya seperti itu, nah itu adalah pendekatan dispersi ini, jadi setelah ketemu dimensi sesuai peraturan, lalu dimodelkan siapa tahu letaknya dia, kita harus geser-geser itu kan, gitu ya, jadi kita geser supaya, atau tingginya kita tinggikan sedikit, supaya dispersinya eh, tidak eh, apa, sesuai dengan yang kita gandaki, misalnya seperti itu Uh, ini kadang-kadang persoalannya menjadi rumit kalau kalau uh, industrinya atau apa ya pembangkitnya atau apa itu berada di perbatasan antar provinsi misalnya itu itu pernah alami alami karena begitu dispersi kan jatuhnya ke provinsi lainnya seberangnya ya akibatnya nanti diambil juga bisa agak melibatkan jadi ceritanya jadi lebih panjang gitu karena uh, dispersinya ternyata jatuh di, di, provinsi, di provinsi lain gitu ya karena kawasan industrinya sudah di perbatasan gitu. nah seperti itu jadi eh, ada seninya di dalam dalam pendekatan diskursi ini nah, lalu bentuknya keropong itu bentuknya bisa bulat kalau bulat itu hanya dimensinya hanya diameter sama ketinggian tapi kalau empat persegi panjang nanti ya tingginya tapi persegi panjangnya kita konversi menjadi diameter equivalent atau de rumusnya seperti ini jadi kalau kalau kotak gitu eh, itu panjangnya berapa lebar berapa, masukkan saja ke ini, nanti ketemu diameter egi nah, seperti itu, jadi diameter egi adalah diameter yang mewakili bentuk cerobong yang tidak bulat dalam penentuan titik-titik lintas nah gitu, nah titik lintas sendiri apa? atau traverse point, yaitu jumlah minimum titik untuk pengambilan contoh uji partikular dan kecepatan linear gas buang yang mewakili dalam sebuah penampang cerobong nah seperti itu kalau ada penyembitan bagaimana? cerobongnya kadang kan di bawah gede diameternya besar, kakaknya kecil itu juga ada rumus diameter Eq palenya ya, tinggal di kecil ini diameter yang bagian atasnya di besar ada bagian bawahnya maka akan ketemu uh, diameter Eq palen nah, diameter Eq ini penting untuk kita misalnya melakukan dispersi model dispersi kan kita masukkan aja uh, di, apa namanya, diameter Eq palen uh, seperti itu, uh, ini memang jadi mirip-mirip semacam anu ya perkuliahan untuk uh, mata kuliah uh, pengendalian pencemaran udara khususnya di uh, desain peralatan uh, pengendalian pencemaran udara. <tuh> Ini adalah contoh daripada uh, apa ya semacam pola-pola aliran gas ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya sangat tergantung sekali kepada kondisi meteorologi, Bapak Ibu. Apakah anginnya teringan, angin yang netral dan seterusnya. Ya. Jadi Kalau kita belajar tentang komposisi udara, itu kita juga harus belajar tentang meteorologi, karena dua-duanya itu berkaitan erat. Ibaratnya polutannya itu adalah penumpangnya, maka meteorologi adalah mobilnya, gitu ya. Jadi kemana polutan di bawah ya, di mana semua punya diarahkan kan, kemana arah anginnya, berapa tekanan udaranya dan suhunya dan seterusnya. Jadi Um, penting uh, kita uh, apa mempelajari atau mengetahui juga mekanisme di meteorologi ini, gitu. Nah ini adalah contoh kalau anginnya kuat ya, anginnya kuat cepat sekali. Ini apa namanya terdisposisi nanti, padahal di sini misalnya ada daerah perumahan, nah, seperti itu. Nah ini nanti kita, uh, kadar polutan di sini kan bisa dimodelkan ya, sambil di validasi dengan pengukuran langsung misalnya dia dekat perumahan itu dibandingkan dengan bangun itu ambient. Nah itulah sebenarnya kan inti daripada ujung akhir menyusun pertek itu adalah memastikan di residennya itu, reseptornya itu tidak melalui bakum mutu.
4: Nah,
3: itu, jadi uh, tentu baku mutu emisinya harus memenuhi dulu, uh, tapi kemudian terakhir adalah ujungnya juga tetap uh, baku mutu daripada MB ini. Nah, seperti itu. <tuh> ini contoh-contoh lain ya, uh, jadi sangat dipengaruhi oleh uh, kondisi atmosferik. dan meteorologi atmosfer. Nah, ini adalah uh, penentuan titik sampling ya. Titik sampling ini uh, seperti kita tahu ya lubang sampling itu pada uh, ketinggian 8D itu biasa dan kalau dia bulat bisa jumlahnya bisa minimum 2 dengan sudut 90 derajat atau 4 seperti itu. Ya, posisinya 90 derajat kalau 2 ya. Uh, atau yang Uh, empat ya kalau bentuknya cerobongnya uh, seperti ini meski ya bisa berjajar tiga minimal tiga tapi mak- uh, maksimum tujuh nah, seperti itu uh, tinggal nanti masuk ke lubang ini apa namanya uh, isogenetiknya right? uh, alat isogenetiknya nah ini adalah persyaratan cerobong dan lubang sampling ya jadi harus punya lubang sampling satu atau lebih lubang sampling harus terletak di posisi 82 d jadi nah, ini ada platformnya ini ada lubang samplingnya jadi ini dua ini kebetulannya satu dua uh, ini hangernya, ini adalah hanger untuk memasang alat sirkonetik tadi ya ini platformnya ya untuk tempat bekerja nah, ini adalah contoh uh, apa uh, lubang samplingnya tentu ada aturan uh, apa diameternya juga lubang sampling ini ya itu nah, itu ini masih sama uh, jadi kalau Kalau nggak digunakan, ya tentu lubang yang ini ditutup ya, ada, ada penutupnya ya, ditutup. Ini posisi di 2D, 8D, dari gangguan terakhir, gangguan terakhir yang lokasinya. Nah, gangguan terakhir, baru diukur 8D, 2D. Nah ini uh, sama, jadi kalau ini kita lihat, ini, uh, biru ini platformnya, 4 uh, ini uh, air pollution controlnya, ini seperti gambar back filter masuk, nah ini adalah titik-titik uh, lintasan pengukurannya. Nah, ini adalah batang yang hitam ini adalah batang iso kinetiknya. Ditarik mundur dari sini mundur ke sini, mundur mundur terus gitu. Kalau jumlah titiknya ini kebetulan ada 6, ya 6 kali dia ngukur ya. Dari awal mundur, mundur-mundur sampai keluar. Nah, seperti itu. Nah, ini, ini adalah batangnya ya ini, batang yang tadi itu. Ini adalah untuk mengukur artikulat. Kita Nah, eh, titik lintasnya bisa bentuknya seperti ini ya kalau ada 6 tuh ya, ya, seperti ini ya. Enam, enam, gitu ya Ah seperti itu. Kalau kodak, nah kalau kodak ya titiknya, reverse pointnya seperti ini. Nah kemudian, hmm, eh, di ini diameternya itu bisa 0,3 meter ya, artinya ini titik pengukuran untuk serobong silinder dengan diameter sekian itu 8 butuhnya. Gitu ya. eh, tapi eh, kalau misalnya 9 titik pengukuran untuk serobong bersih panjang, ini, ini pendekatan saja sebenarnya, nanti kondisinya seperti apa ya tergantung di lapangan lah. kira-kira, tapi ini ini perkiraan kalau 9 titik, ya berarti ini diameternya ekipalannya mungkin antara 0,3 sampai 0,6 meter 12 titik kalau diameternya lebih dari 60 cm kira-kira seperti itu itu masih sama ya, jadi ini adalah titik lintasannya hmm. sebenarnya kita tinggal menggunakan tabel ini, tabel ini uh, untuk menentukan jumlah titik lintasan di dalam teropong. ini juga sama ya. Uh, kalau bentuknya persigi panjang cerobongnya itu titik lintas. berapa ya itu bisa ditetapkan dari dengan jumlah yang Tidak ada perkembangan baru lah untuk menentukan jumlah ini adalah masih seperti yang kita sama-sama ketahui dari peraturan Ini ya. adalah eh, gambaran suasana eh, apa ya suatu platform ya. Nah, ini kemudian mungkin industrinya cukup besar sehingga kita lihat cerobongnya juga besar ya. Nah ini adalah lubang sampelnya nih, samplingnya di sini, nah, ini contohnya ini lubang sampling, ini platformnya, lalu ini pagernya, ya. ini champs di sini, champs-nya dipasang untuk mengukur secara kontinu. Nah ini adalah isokinetic sampling tray-nya ini, tadi dengan batangnya akan masuk ke salah satu lubang sampling. Jadi memang ini kalau kita lihat, suasana kerja di platform ini jelas dia butuh supply listrik, jadi sangat membutuhkan sumber listrik untuk uh, uh, proses-proses pengukuran uh, di teropong. nah ini kita lihat lubang samplingnya ya. jadi ini karena uh, tangannya ini harus maju kemudian ditarik mundur, ditarik mundur, maka di sini tentu ya tidak boleh dimatikan ini ya uh, apa namanya klaimnya uh, itu. maka ini ada kain ini supaya fleksibel ditarik mundur gitu ya. jadi <tuh> apa longgar gitu ya, longgar tapi juga tidak bocor gitu, nah itu uh, caranya ya ini adalah tadi kita cerita bahwa dalam mendesain itu juga tentu uh, kita perhatikan uh, apa namanya segala persyaratan tentang emisi di dalam stack atau cerobong itu kecepatan gas atau ke emisinya dan suhu itu mempengaruhi tinggi efektif stack iya Jadi kalau kita pada waktu meng- menghitung tadi menentukan dimensi itu karena di sana ada e, ada masukan tentang suhu rumusnya T itu itu nanti berpengaruh ke h tingginya itu lalu kecepatannya juga ha, ha, ha. Nah kecepatan yang ini rendah itu menyebabkan don't wash dari kecepatan yang ini sih ya tentu apa namanya? E, Kecapatan inisial lebih rendah dari kecepatan angin, itu bisa menyebabkan apa namanya downwash. Ya. Lalu kecepatan stack itu harus satu setengah kali kecepatan angin, agar tidak Oke. Okay. Nah, kecepatan uh, di dalam stack yang baik itu sekitar 15 belas meter Kan ini rata-rata saja agar mampu mencegah downwash. Ya uh, seperti itu kita anggap bisa terjadi kalau dia 10 meter persegi. Uh, kalau kecepatan 15% kan juga mampu menaikkan tinggi efektif stack. Ya, misalnya uh, ehnya sendiri sebenarnya 30 meter tapi kalau kecepatannya 15% second, di dalamnya, maka tinggi efektifnya akan tambah ya. Karena dia begitu keluar seperti itu. Nah, kecepatan yang yang baik juga akan menjaga uh, menjaga untuk terus membawa polutan debu keluar stack. kalau rendahkan tubuhnya balik <tuh> kemudian hujan ya kecepatan hujan itu katanglah 10 meter maka jika kecepatan emisnya di atas 15 maka dia mampu mencegah hujan masuk ke stack gitu. nah posisi stack di atap tertinggi bangunan jika nah, tidak memungkinkan stack harus lebih tinggi dari bangunan sekitarnya atau halangannya ya ini pasti ya nah, kemudian bentuk stack terbaik adalah silinder yang lurus Nah ini adalah Ilustrasi kalau Terjadi downwash ya Jadi kalau kecepatannya ke tanggal 13, tanggal 13, Dia eh, tinggi gitu ya Tapi kalau pendek juga nih teropong ya itu Sedangkan kecepatan juga rendah ya Nanti lama-lama bisa terjadi Berdownwash nah, seperti ini Nah kemudian Ini adalah suatu ilustrasi Kalau eh, pos, posisi lubang sampling Di jenset uh, ya memang dia jenset uh, ini kan rendah ya artinya tidak tinggi gitu ya uh, cerobongnya juga diameternya juga tidak terlalu besar biasanya maka uh, kalau posisinya seperti ini ya, ya lubang samplingnya diletakkan ya, bisa di 2D 8D itu setelah uh, belokan terakhir dan dengan silencernya kan ada silencer di gitu. sini jadi ada di sini sebelum uh, silencer ya lubang samplingnya Uh, ini Sampai ini minat. ini pengukuran sampel menggunakan metode populasi Sampai, sorry, ya. Ya. kemudian kalau dia bentuknya Sampai seperti ini setelah ini, silencer terbisa maka 8D2D nya ada di Pak
4: Gadis kasih tambahan untuk lokasi ini lokasi juga sama setelah silencer
3: kerape bisa kerape karena bentuknya seperti ini 8D2D nya ada di di
0: Nah, ini adalah
3: pengukuran isoginiatitik samping sama itu ya masih sama. Jadi kalau juta, cerobongnya bulat, nah, diameter berapa itu, itu nanti jumlah ya, terobongnya berapa. Ini hanya semacam pendekatan yang sifatnya ini, saya, uh, apa uh, ini, bisa ya, kita gunakanlah kalau misalnya kita punya kasus yang sama ya. Ini ada ada terobong e, dengan ada kelas bul dan seterusnya ya. Ini jenazetnya. Nah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. uh, sebelum masuk alat pengundangnya ini mungkin i- i- saya i- harus berhenti dulu <tuk> nah, uh, uh, Seandainya nah, memang ada ternyata. pertanyaan ternyata atau, atau pendapat lupanya. atau apa ya uh, Itu kita putus dulu, mungkin atau ternyata ada juga pertanyaan lewat chat ya Oh maaf, tapi oh maaf itu bisa Perhatikan dulu, saya harus yang yang dulu nih, okay. Cuma, ya, harus minum dulu nih bu.
4: Ini nanti uh, untuk Tidak apa namanya pertanyaan yang terkait kami rekap dan nanti uh, kami pergi termin dulu pak. Jadi kalau misalnya nanti udah selesai, i. bagi uh, termin apa secara ketika. bukan melalui scan tapi langsung nah. itu terus nah. nanti baru nah. melalui rekapan. Nah. tapi iya, uh, iya, ini pak, pak, kita kalau tapi termasuk tanah mungkin ini pak yang saya ini sedikit sedikit iya, terkait dengan pemantauan ya, yang mungkin beberapa kali kalau kita melakukan pengamatan ya si ketika kita check. Uh, hasil, hasil atau LHUL ya, yang dikeluarkan oleh nah. Itu, nah, itu, itu kita kita lihat memang dia 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 pertama adalah perjalanan hasil perjalanan ke ke pemantauannya belum terkoreksi dengan ke 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 oksigen ke berapa persen, ke karena kalau kita lihat di aturan ya kalau misalnya dia keluar di permen 2007 ya di lampiran itu sudah jelas bahwa di bawah itu apa namanya total partikel harus terkoreksi dengan oksigen berapa persen. Nah, nah kalau misalnya semacam itu pak bro, artinya di lab itu di LHU-nya dari uh, oksigen terkoreksi uh, terkoreks, dari hasil kemanpanya juga, nah, juga, juga tidak terkoreksi dengan oksigen sekian persen kemudian di peternakannya juga tidak terungkapkan bahwa lo, iki, 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 uh, parameter itu ini itu sudah terkoreksi sekian persen, persen oksigen e, gitu itu. nah ini perbedaannya cukup signifikan apa enggak pak itu kalau misalnya memang perlukan tidak mengukur oksigen Nah, oh, ya. mungkin yang terus yang kedua terkait dengan tadi nih uh, kalau di genset ya tadi kan ada metode pengambilan dengan populasi metode populasi begitu ini seperti apa ya pak ya karena mungkin lab sendiri nih masih kebingungan terkait dengan ketika genset tidak memiliki lubang sampling boleh diambil mulut rombongan ini mungkin bisa ada gambaran sedikit pak wah
3: Jadi pertama soal koreksi oksigen ya bu, ya memang beberapa yang kami temui itu perbedaannya cukup signifikan sebenarnya, jadi partikulat khususnya. Ya. Memang sebaiknya memang sebaiknya terlepas dari siapa yang akan mengoreksi ya, tapi kan bilang aja menginformasikan kan bahwa ini memang tidak diukur oksigennya atau atau diukur gitu loh, itu itu jangan sampai lewat tentunya ya, artinya bisa diket. Sukuk-sukuk dia ukur, ada keterangan bahwa ini sudah diukur dalam posisi oksigennya sekian, walaupun dia belum mengkoreksinya meng- gitu loh. Kita kan bisa mengoreksi sendiri gitu. Tapi kalau kalau mereka sudah menampilkan biasanya sih kalau yang syariah kan ee, apa, ee, terukur terkoreksi begitu kan kolomnya. Ini maksudnya itu ter koreksinya itu enggak diisi gitu
4: sih. ya? dan dibawahnya itu hmm. ada keterangan bahwa semua parameter ini, ini, parameter ini dikoreksi oksigen
3: ya betul, uh, tapi dia sendiri mengukur waktu mengukur itu oksigennya terukur atau tidak?
4: nah ini juga sejaknya enggak terekam pak karena uh, ketika kita nanya ke perusahaan dan perusahaan berat enggak ada datanya juga gitu
3: Iya berarti itu tidak ada pengukuran ya. oksigen ya. berarti
4: enggak ya, bisa kan? enggak nah,
3: bisa dibandingkan dengan, dengan bakum itu enggak bisa karena bakung utuh tetap menyarankan bakung utuh kan bicara tentang kondisi sekian persen oksigen yes, yes. kalau kita nggak bisa itu nggak bisa kalau soal signifikannya beberapa kali kami temui di lapangan itu signifikan cukup signifikan, agak sulit kalau nggak ada itu luaningkannya tapi
4: artinya wajib
3: ya ini ya? Aceh, oksigen itu wajib oksigen, CO, sama CO2 kalau bisa ibu kan punya program juga penurunan gas rumah kaca. iya yes,
4: yes, pak, iya yes.
3: terus kemudian kan CO dan CO2 nanti itu ini eh, sempurna atau tidak pembakarannya Ya. itu perlu itu. Ya. Nah kalau soal genset, memang sih sering ditemui tidak ada lubang sampling sih memang di kecuali genset tertentu yang besar ya bu ya. Tapi kalau yang kecil memang jarang sekali ditemui. Tapi pendekatan dengan apa namanya dengan di mulutnya si lubang itu sebenarnya tidak apa-apa asal asal ya apa namanya posisinya misalnya persis di tengahnya gitu ya. Agak berapa masuk gitu ya, itu masih bisa ditoler. minimal kan merepresentasikan aliran di dalam di dalam cerobongnya. Ya.
4: Nah, gitu. Dan untuk lubang sampling ini kan kalau di kedel 205 memang sebenarnya kan aturannya dua ya Pak ya, paling nggak dua gitu ya. Ya uh,
3: betul. Ya. Dua.
4: Dan ini juga sering kita temui bahwa lubang sampling ini uh, rata-rata ini boiler ya, cuma satu aja gitu. nah ketika misalkan satu ini nanti hasilnya representatif enggak, pak? kalau untuk pengujian misalkan dia untuk pengujian berapa
3: kali? Uh, sebenarnya dua itu salah satunya kan untuk saling mengkonfirmasi ya. Oh. jadi uh, sebenarnya sih apa nama? Nah, jauh oh. beda. Itu hanya meyakinkan kita bahwa dengan dublo dua kali itu hasilnya uh, gak <tuk> jauh beda, gitu loh. Justru yang bener jauh beda <tuk> <mesti> yang <dua. tuk> uh, Tapi cuma dia kan memang uh, kondisi. kan begitu kan. bentar begitu. Uh, saya melihatnya di pertanyaan justru ada yang masuk ke materi kedua juga. Oh
4: iya, ya berarti nanti. Jadi apa,
3: lanjut dulu aja ya, oh, soalnya iya. nanti daripada saya ini kan nanya soal pengendali padahal kita masih mau bicara itu dulu, ya. Yang okay, siap,
4: siap. Iya, okay.
3: di ujung uh, akhirnya kita ketemu dengan alat pengendali uh, apa namanya uh, pengendali emisi ya uh, sebenarnya ini uh, apa namanya uh, ini end of pipe mananya, ya uh, kita bicara end of pipe artinya uh, terlepas dari apapun di hulunya uh, pembakarannya dan prosesnya seperti apa uh, kita menaruh suatu peralatan di, di di ekornya sebelum dibuang tapi sebenarnya uh, memang pendekatan pengendalian pencemaran udara juga bisa juga dimulai dari ujung. Jadi kalau kita mengenal istilah produksi bersih misalnya, itu juga memang hierarkinya kan bagus juga kalau kita bisa menangani dari dulunya, gitu ya. E, sehingga e, katakanlah mungkin dia tidak per, memerlukan alat mengendali pencemaran udara yang e, demikian lengkap, nah seperti itu. Tapi memang ada proses yang mau nggak mau dia memang butuh. alat pengendali pencemaran udara karena belum ditemukan metode atau teknologi yang bisa dengan sempurna tanpa emisi itu di, di hulunya ya memang sebenarnya sih kalau kita kembali ke hukum termodinamika 2 nih Bu ya di dalam itu e, apa memang tidak ada proses konversi itu yang 100% sempurna pasti ada yang terbuang ya enggak kepakai nah itulah insul limbah sebenarnya Jadi limbah itu kan sebenarnya kan bahan baku yang diproses tapi dia tersebut berguna di dalam mencapai produk ya. Sehingga dia menjadi limbah, bisa padat, kalau padat kan kemudian kita kenal dengan sampah. Limbah padat industri, bisa juga dia cair menjadi limbah cair industri, lalu ataukah dia berbentuk gas yang ini kita kenal dengan namanya emisi. Hal tiga-tiganya perlu penanganan, cair pun juga perlu ipal ya, maka gas pun perlu air person controlnya. Nah, seperti itu jadi eh, bahkan ini sejak sejak di apa ya penyusunan pertek itu kita kan juga sudah diminta tuh ya di pasal-pasal dalam eh, KLHK 5 ya desain sarana dan peralatan sistem pengendalian emisi misalnya. artinya kan di sini kita bicara alat pengendali emisi gitu kan nah, si penilainya sendiri dari pihak penilai, dinas kan menilai bahwa desain sarana peralatannya ini eh, secara teori benar dan efektif dalam mereduksi konsentrasi emisi polutan atau enggak kan kita menilai ini sebagai penilai pertek maka desainnya itu benar atau tidak cukup atau tidak secara teori benar atau tidak tentu sebelum bapak ibu yang akan menilai sebagai katakanlah ini kita sebagai penilai penilai pertek maka yang perlu dipelajari pertama kan tentu neraca massa dan energinya dan proses flow diagramnya dari prosesnya. Nah, dari situ kan ketahuan berapa itu sebenarnya limbah atau gas yang dihasilkan. Terus berapa konsentrasi eh, polutannya, baru bicara eh, bagaimana yang dituju itu yang mana. Sehingga butuh alat pengendali yang seperti apa, tingkat efektif dan efisiennya, Baik jenis maupun tingkat efektivitasnya kan, jenisnya bisa macam-macam. katakanlah bisa partikulat saja, itu kita bisa bicara beberapa alat, gitu loh. nah tentu di sini kalau dari pihak si apa namanya pihak si pemerakarsanya itu adalah seorang ahli yang harus bisa menentukan akan menggunakan alat penggali pencemaran jenis apa dan dengan tingkat kejadian seberapa itu tugasnya si engineer dari sini pihak pemerakarsa itu ya nah, kalau yang menilainya ya itu menilai apakah itu semua sesuai dengan teorinya atau tidak e, sama jadi e, apa disebut juga di dalam pasal-pasal lain ya sistem alat pengendali emisi lalu di sini nggak sama ya desain sarana-sarana kembali jadi nah dasarnya itu nah kembali kita mengambil contoh pabrik kapur misalnya ini kalau dengan cepat kita akan melihat bahwa alat pengendali pencemaran udaranya pasti di sini karena satu ini cerobong Sebelum cerobong, pasti ada alat mengalirkan udara dan ada aliran dari tempat pembakarannya. Ini pasti tempat pembakarannya ini. Kapurnya itu dibakar di sini, sehingga flu uh, gas-nya atau gas buang-nya pasti akan mengalir ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti sumber emisinya ada di cerobong. Lalu, di sini bisa jadi ada sumber-sumber nih Karena di sana ada, uh, apa, ada stockpile daripada uh, kapur, misalnya seperti itu ya. Nah, itu pasti ada positif di sana. Nah, di sini ada reaksi yang juga harus dipahami oleh pihak e, penyusun maupun penilai pertek, yaitu reaksi-reaksinya ya. Ini karena batu kapur, dia reaksinya kalsinasi ya. E, berarti di sini yang keluar adalah CO2. Ini sudah kita identifikasi di sini keluarannya CO2. Lalu e, hasil pembakaran kapur itu di, dilakukan hidrasi di sini. Nah, karena dihidrasi, maka dia... akan reaksi seperti ini dia akan membutuhkan air berapa ya air berapa lalu lahirnya adalah slaked lime atau kapur tohor ini CAOH2 nah artinya industri ini menghasilkan ini gitu kan nah baru kemudian emisinya apa di sini nah seperti itu jadi prinsip dasar ini harus dipahami oleh penyusun maupun penilai pertek. Nah Industri semen juga sama kita pasti